0: ...da comienzo... ...la luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco...
1: ...corría... ...el
2: siglo... ...13 antes de Cristo cuando los hebreos salieron de la esclavitud de Egipto guiados por Moisés, llevaban plata y oro que habían recibido los egipcios. Al subir Moisés al monte Sinaí para recibir los diez mandamientos, dejó solos a los israelitas durante 40 días y 40 noches. Eso lo encontramos en el libro del Éxodo, por supuesto. Aunque fueron liberados de la esclavitud de en Egipto por el Todopoderoso, y teóricamente sabían acerca de sus preceptos a través de Moisés, los judíos desobedecieron. Tiempo después, temiendo que Moisés no regresara, muchos de los acampados al pie del Sinaí exigieron a Aarón hacerles dioses a los que pudiesen ellos seguir. Aarón reunió entonces los aros de oro de los israelitas, construyó un becerro con el oro fundido y ellos que exigieron dioses, declararon, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Esta pluralidad de dioses invocados tomó, sin embargo, solo la forma de un único becerro de oro. Se trataba, por consiguiente, de una pluralidad de dioses que se concentraba finalmente en uno solo. Tal vez, sin saberlo, Trasgredieron todos los preceptos enunciados por Yahvé en el Éxodo. Recuerden, en Éxodo 20, en Éxodo número 20 capítulo 20, dice: Habló Moisés todas estas palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Efectivamente, Aarón había construido un altar... Aarón, recuerdan ustedes que era el hermano de Moisés, que era sacerdote de la tribu de Leví. Construyó un altar delante del becerro y proclamó el día siguiente como un día festivo dedicado al Señor. Por ello el pueblo se levantó temprano, al día siguiente presentó ofrendas, comió y bebió, así como también se ocupó de regocijarse, de hacer fiesta. Yahvé, desde el monte donde estaba hablando con Moisés, previno a Moisés que los israelitas habían abandonado rápidamente el sendero por el indicado y que iba a destruirlos a raíz de ello el profeta Moisés suplicó a Yahvé que los perdonase solo entonces el señor Yahvé desistió de hacer daño Moisés entonces bajó del monte pero al oír el holgorio y percibir el becerro de oro se enfureció y sin poder contenerse Arrojó las dos tablas de testimonio, las tablas de piedra del decálogo, y las rompió. Seguidamente incineró el ídolo, el ídolo que era, que era un buey, lo molió hasta hacerlo polvo, echó sus cenizas en agua y forzó a los israelitas a beber el polvo en agua. Arrepentido, Aarón, su hermano, admitió haber agrupado el oro y haberlo luego fundido, mas solo pudo llegar a decir que ello salió... Que de ellos salió un becerro. Acto seguido, Moisés se paró delante del acceso al campamento y dijo, quien esté al lado del Señor, que venga conmigo. Y todos los hijos de Leví se agruparon junto a él. Moisés entonces les dijo, así dijo el Señor, el Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo, la espada, perdón, la espada sobre el muslo, y pasad y repasad por el campamento de puerta a puerta, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron ese día tres mil hombres del pueblo. Buenas noches, una vez más estamos unidos por las ondas en este programa de La Lucierna, y hoy vamos a tocar un tema de continua actualidad, iba a decir de rabiosa, pero es uh, no solamente es de ahora. Como ven, esto es, este texto que les he leído, extraído del Éxodo, es del siglo XIII a.C. Son las idolatrías, las idolatrías que desde siempre han estado presentes en la vida de los hombres. La idolatría significa abandonar al Dios verdadero y lanzarse a otros dioses, adorar otros dioses, querer otros dioses. Como ven, incluso al pueblo judío le ocurrió le ocurrió esto, que, que precisamente Dios quería hacer un pacto con ellos y ellos abandonaron la verdad. Ellos dejaron al Dios verdadero por otros dioses. Y fijaron, fíjense que, que aquel pueblo judío había recibido grandes señales de Dios. Dios había estado muy cerca de ellos. Sin embargo, fíjense cómo ellos rechazaron esa presencia de Dios hoy en día hemos visto cómo eh, muchos ídolos eh, siguen pendientes ¿por qué he elegido hoy este tema? pues, pues porque todavía tenemos en nuestras mentes en, nuestras, eh, en nuestros oídos en nuestros ojos las imágenes de lo que ha ocurrido con la muerte de un futbolista un futbolista que a los 60 años ha fallecido se llamaba Diego Armando Maradona ha fallecido, y, y yo me he quedado perplejo ante eh, la idolatría del mundo hacia estos hombres, los futbolistas, los cantantes. Ya, ya estábamos un poco inquietos, pero realmente estos eventos lo que hacen es aflorar lo que lleva el corazón de muchas personas. Hacen eh, visualizar y concretar esos ídolos de barro que al final no no son modelos en absoluto. Piensen que, en concreto Maradona, eh, bueno, futbolísticamente es indudable que debería ser muy bueno, eso no, yo no, no soy eh, quien para valorar ni para discutirlo, pero es verdad que no se puede plantear como un modelo y menos decir, decir que era el dios de, de, pues de, de, de sus fans. ¿no? Es una idolatría tan, tan flagrante... Tan, tan mezquina, tan extraña al ser del hombre, que cómo no nos va a inquietar que tanta gente tienda a sus ojos hacia estos ídolos de barro, pero al final eh, son ídolos simplemente por una parte de su vida. Por, bueno, por jugar bien al fútbol y el resto de su vida no es nada encomiable, no es eh, nada ejemplar eh, por lo que sabemos de, de los medios ¿no? y porque le hemos visto en muchas ocasiones en muy mal estado. Entonces, yo quiero hacer eh, es, estas reflexiones con ustedes en esta noche, sobre todo para ponernos en guardia de tantos ídolos, no solamente estos futbolistas, que, que realmente son muchos ídolos, fíjense que incluso los adolescentes y gente más mayor visten como los futbolistas se peinan como los futbolistas se tatúan a los futbolistas me parece tan tremendamente ridículo todo que no puedo por menos de alzar la voz ante esto porque realmente es extraño que en nuestro mundo se viva esta idolatría una idolatría que, que yo la consideraría, junto con Gerardo Castillo Ceballos, que es profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, la consideraría como la idolatría, que, que es una auténtica plaga de la posmodernidad, una plaga. Es verdad que Chesterton había anunciado que cuando olvidamos al Dios verdadero, cualquier Dios nos sirve, y es evidente. Eh, fíjense, hace años se tenía una gran admiración, hace años me refiero, pues quizás hace 30 años, una gran admiración al Che Guevara. Recordarán ustedes que muchos adolescentes tenían o teníamos un póster del Che Guevara o, o, o una cierta admiración, etcétera, etcétera, como si fuera eh, pues un, un, un semidiós. ¿no? De hecho, él había dicho, prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Y fíjense que yo he pensado mucho en esta frase en mi vida, porque antes o después te tienes que arrodillar. El ser humano no es capaz, de, eh, por sus capacidades mínimas, ínfimas, no es capaz de vivir eh, siempre en pie, siempre diciendo aquí estoy yo y yo me valgo por mí mismo y yo me las sé todas y yo venzo todas las dificultades. Es imposible. Antes o después tienes que arrodillarte o ante el Dios dinero, o ante el Dios prestigio, o ante el Dios salud, o ante el Dios eh, quién sabe lo que me va a pasar en la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, a, aquellos ídolos han muerto. Luego, cuando estudias la vida de estas, de estas personas, por ejemplo, el este Che Guevara, pues te das cuenta eh, que no es nada, nada, nada eh, ejemplar, nada ejemplar en muchas cosas de su vida, en algunas sí, pero en muchas otras no son ejemplos ejemplar. Claro, necesitamos eh, realmente modelos que nos, que nos iluminen, que nos fortalezcan. Fíjense que la pedagogía del héroe, que siempre ha estado presente en, en la historia de la Iglesia, ¿pedagogía del héroe qué es? Es proponer a los niños, adolescentes, a, a, a los jóvenes en general, a todo el mundo, proponer modelos buenos, que eran los santos. Los santos son modelos de, de bondad, de amor a Dios, por supuesto, de amor a los hermanos. Y esto se ha ido perdiendo en nuestro mundo cristiano y, y hemos dejado no solamente al Dios verdadero, sino a los ejemplos que nos llevan a ese Dios verdadero, que son los santos. Y nos hemos aferrado a idolillos, a personas que, bueno, puede tener algún aspecto interesante, pero nada más, hasta ahí. Pero luego su vida no es en nada, en nada imitable y, y, y no son ejemplares. Por eso, eh, una forma de idolatría que ha, que ha surgido en estos últimos años y que, y que este profesor de educación subraya, es eh, una, una idolatría muy extendida actualmente, y es la de los padres hacia sus hijos, que es curioso cómo, cómo, se, ha ido, cómo se ha ido fraguando. no Pr Primero, seguramente, porque, porque los padres tienen pocos hijos, por las circunstancias pues de todo tipo que, que ya hemos analizado en otras ocasiones, pero es verdad que que existe una cierta hiperpaternidad. Y esto lo constata este, este pedagogo y muchos pedagogos porque los padres ven en el hijo una extensión de sí mismos, al que hay que darle todo lo que desee, todo capricho. Pienso que lo más preocupante es que en muchas ocasiones incluso se anticipan a sus deseos, es decir, les dan las cosas antes de que las necesiten. Eso explica por qué algunos hijos no aprecian prácticamente los regalos paternos, ¿no? porque no tuvieron nunca la necesidad de esos regalos, el, eh, la espera. Julián Marías, que era el gran, ¿recuerdan? Julián María fue el gran filósofo, o uno de los grandes del siglo XX, decía que la espera genera ilusión, que es un ingrediente necesario de la felicidad. Pues es verdad que, que, que a veces esa, esa hiperpaternidad, es una cierta idolatría hacia, hacia los hijos. ¿no? Eh, ustedes dirán, pero entonces, ¿cómo encuadramos el amor a los hijos? Pues lo encuadramos dentro de, eh, del designio de Dios. Los hijos son un don de Dios para los padres. ¿no? Y como don de Dios, pues pertenecen a Dios. ¿no? Dios nos los ha prestado. Son un préstamo, ¿no? No, son, no son propiedad, eso, mira, ni siquiera, ni siquiera cuando dijo la ministra son propiedad del Estado, no, 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 ni del Estado ni de los padres, son de Dios, son de Dios. Y los padres tienen el deber, el deber de amarlos, de quererlos, de, 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 de llevarlos a buen puerto, ¿no? Eso sería, eso sería el plan de Dios, ¿no? y entonces así nos ubicamos bien y no idolatraríamos a los hijos ni a las personas en general ¿no? es verdad que la idolatría a veces tiene su origen en una decepción ¿no? es verdad porque muchos idolatran porque están decepcionados es decir eh, buscan bienestar en, en lo material y, y no encuentran, no encuentran ese, esa plenitud y entonces ¿qué hacen? pues eh, además de quedarse tristes y vacíos interiormente, buscan dioses dioses ideados por el hombre, con la esperanza de que ese, esa referencia, ese culto idolátrico, al final, llene su vacío existencial. Es verdad que, que si, si interiormente estás vacío, necesitas cómo llenarlo, y cuando te das cuenta que las cosas materiales no te satisfacen, por más coche grande que tengas, o casoplón inmenso, o vacaciones alucinantes de varios meses en, en, en los lugares más exóticos del mundo, pues te, eso eso no te llena. Es verdad que, que, las, que la idolatría ha existido en todas las épocas históricas. ¿no? Lo que cambia es el tipo de ídolos. Actualmente ya nos adoran oje, objetos que representan la divinidad, Recuerden ustedes la Pachamama famosa, que, que, que fue un escandaloso, ¿no? el, el, eh, pues el ensalzamiento de, 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 la, de la Pachamama, que significa la madre tierra. Nosotros no adoramos eh, ídolos. De hecho, de hecho, los misioneros, en América y en África, fundamentalmente, lucharon, denodadamente, para que los pueblos dejaran de adorar ídolos. Ídolos de los cuales el, el mal espíritu, el demonio, se sirve para desviarnos de la acción de Dios, dense cuenta de una cosa todo lo que nos desvía de Dios y los ídolos son eh, algo flagrante en este, en este ámbito todo procede directa o, o indirectamente del mal espíritu todo lo que sea eh, rechazar a Dios, abandonar a Dios dejar a Dios de lado querer menos a Dios no procede del buen espíritu evidentemente, entonces todos estos cultos eh, pues son precisamente precristianos. ¿no? De hecho, fíjense, los, los evangelizadores, cuando, cuando llegaron a América, Latino, América eh, ¿qué ocurrió? Que tuvieron que luchar fuertemente contra la idolatría. La idolatría que les llevaba, por ejemplo, al incesto, a, a los sacrificios humanos, a la crueldad, a, 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 a comportamientos inhumanos. Dense cuenta de una cosa. Mire, los mayas, por ejemplo, ofrecían sacrificios humanos a, a, a los ídolos claro, luego los ídolos muy de Dios no debían ser muy cercanos a, 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 la, a la ley natural no debían ser cuando cercenaban la vida de los demás y como eso, múltiples circunstancias por eso, gracias a que el cristianismo llegó a América en concreto no solamente a América pero ha llegado a todas partes del mundo pero me refiero a América que lo conocemos bien eh, pues gracias a eso las personas vivieron con más armonía con más paz que previo al cristianismo es verdad que esos ídolos al final eh, enganchan a muchas personas, por eso eh, vamos, a, vamos a escuchar un tema que es el de San Agustín, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, porque San Agustín estuvo enganchado de los ídolos y sin embargo eh, cuando descubrió al Dios verdadero, transformó su vida escuchamos y meditamos en esto
0: Arde. ¡Vaya, vaya,
2: Y continuamos con esta eh, introducción a, a la idolatría y a la referencia al Dios verdadero, que es de lo que se trata. ¿no? Les contaba antes de, de, este, de este tema que en la historia se ha dado la idolatría en, 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 en múltiples ocasiones. Actualmente, eh, las idolatrías no solamente son hacia los hijos, que decíamos antes, o hacia la familia, o hacia la salud. Para mucha gente lo importante es la salud, la salud. Ya, pero la salud, es, eh, la salud es, un, es un idolillo de barro que antes o después se te va a ir. Hay otros ídolos, por ejemplo, eh, el conocimiento, la tecnología, eh, la comunicación por el teléfono móvil. Ustedes prueben a quitar a un adolescente su teléfono móvil. Castíguenles con quitarle el teléfono móvil, qué sé yo, un par de días. Verán, verán eh, cómo se, 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 se forma la gran batalla. ¿Por qué? Porque ¿Por están enganchados, porque es su ídolo, porque es su modo, eh, no solamente de comunicarse, sino, sino eh, ahí centran todo su, todo su querer, todo su saber. O quítenles el ordenador, o quítenles el, la red wifi eh, de su casa, quítensela un par de días. Verán verán lo que hasta qué punto se sentían enganchados a eso. Claro, la medida de la idolatría y, y, de, y, de, y de cómo nuestro corazón está enganchado es... Eh, es, es una es la prueba, hacer la prueba de algodón. La prueba de algodón es quitarlo. Si lo quitas y, y no puedes vivir sin ello, quiere decir que no solamente estás enganchado, tienes tu corazón puesto en eso, ¿no? en los medios de comunicación, en, incluso en personas, en objetos. ¿no? Si no puedes vivir sin ello, pues quiere decir que estás absolutamente enganchado. Claro, ustedes dirán, es que estas realidades no son malas en sí mismas, es verdad. Es verdad que en sí mismas no son malas, no son, la tele no es ni buena ni mala, el móvil no es ni bueno ni malo en sí mismo, porque son cosas, son objetos. El problema es cómo yo uso o abuso de esos objetos. ¿no? Claro. San Ignacio de Loyola, al inicio de los ejercicios, pone en el número 23 del libro de los ejercicios, dice, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor fíjense, justo lo contrario de la idolatría repito el hombre es criado para alabar hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y haciendo esto salvar su alma que es en el fondo lo que, lo que se pretende no? al final lo, todo lo que queremos es salvar el alma e irnos al cielo al final de nuestra vida y continúa diciendo San Ignacio y las demás cosas sobre la faz de la tierra se deben usar tanto en cuanto nos ayude a conseguir el fin tanto en cuanto usaré de las cosas tanto en cuanto y continúa diciendo por lo tanto es menester hacernos indiferentes es decir es necesario ser indiferentes indiferencia qué es indiferencia señorío es estar por encima de las cosas es usarlas sin que te eh, copen el corazón sin que te agarren el corazón y al final eres, eres eh, esclavo de esas cosas. ¿no? Los que idolatran son esclavos de esos ídolos, evidentemente, porque les priva absolutamente de la libertad. Eh, detrás de la edición, por ejemplo, en la televisión, suele ocultarse esa idolatría ¿no? para, su, para superarla. No es eficaz plantear la batalla en el terreno de la televisión, de, o televisión o nada, sino... En suplir, en suplir, Groucho Marx decía yo encuentro la televisión bastante educativa cuando alguien la enciende en casa me marcho a otra, a otra habitación y leo un buen libro ¿Ven? no se trata de quitar sino de suplir de sublimar, de, de ofrecer alternativas ¿no? pero hay otros ídolos más preocupantes que estos que hemos dicho muy ligados a una sociedad que exalta el individualismo el egocentrismo, y que se ha hecho cada vez más tolerante con los caprichos del yo, es una sociedad que enaltece el culto a la personalidad y elige como ídolos, como les decía, a personas populares, a futbolistas, a cantantes, a, bueno, a, a gente que triunfa en el, a, a actores, actrices. Esta forma de idolatría encierra una gran injusticia porque... Eh, Claro, se ensalza personas que tienen una cierta habilidad, pero ¿quién idolatra, por ejemplo, a grandes investigadores científicos o a grandes premios Nobel de, de literatura, de ciencia? ¿Nadie? O casi nadie, vamos. Entonces, es curioso cómo la idolatría hacia las personas se centra pues en estos que, que, que son del mundo de la farándula, del mundo de la, de la apariencia, del aparentar, pero el mundo del conocimiento. ¿Ustedes recuerdan que, que cuando murió Michael Jackson, en, el año, en junio de 2009, hace ya 11 años, fue desoladora esta muerte para muchos de sus fans? Incluso eh, por lo menos 15 de ellos se suicidaron. Se suicidaron. Esto, esto es increíble, es increíble. Quiere decir que, que, que tenían la cabeza eh, puesta simplemente en esa idolatría y, y, no, y no supieron ver las cosas desde un punto de vista mayor. ¿no? Claro, todas estas formas de idolatría moderna suelen tener un rasgo común y es el amor a uno mismo. El amor a uno mismo. El, el dinero y el placer tienden a ocupar. El lugar supremo en la escala de valores de la vida de muchas personas. Hoy se vive para ganar dinero o para gozar la vida, ¿no? Claro, Jesús nos pone en guardia sobre esto. Recuerden aquella famosa, eh, aquel famoso texto del Evangelio en que le dicen: un señor, pues hizo una gran cosecha. Y entonces, eh, pensando en la cosecha, dijo: Bueno, pues construiré unos grandes eh, almacenes, graneros para guardar todo y, y, para, y para aumentar y para que en el futuro eh, pues, pues pueda ir a más, etcétera, etcétera. Y Jesús concluye la parábola: Insensato, ¿quién te asegura ni un día de vida? Y al final, todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Por eso es bueno darnos cuenta, vivir siempre de cara a la eternidad, vivir siempre de cara a nuestra vida que tiene fin. Decían los latinos: inomnia respice finem. En todas las cosas observa el fin, es decir, ten en cuenta el fin. Es decir, de todo lo que haces, ten en cuenta el fin y ten en cuenta que, que tu vida tiene fecha de caducidad. Y entonces así, esto nos ayuda, que, que, que no, es, no es amargar la vida o no es estar pensando en en pues eso, en que me voy a morir y demás, que, que no, no, no es algo luctuoso en absoluto, es vivir esta vida sensatamente, y sensatamente que es vivirla desde Dios, Dios que es tu origen, Dios que es tu fin, Dios que es el centro de tu vida, y entonces vives como un señor de las cosas, ¿no? como alguien que señorea la realidad, como alguien que está por encima de la realidad, no subsumido, no agotado, no fagocitado por la realidad, sino eh, tú señorías. Y entonces tú decides tú decides qué utilizas ahora, qué utilizas después, sabiendo que al final todo eso pues, se lo llevará la parca, como decían los griegos. ¿no? Es decir, al final todo eso tiene fecha de caducidad. Decía eh, el, el gran Aristóteles que algunos esperan del dinero cosas o, del, o, del, o en general de las riquezas cosas que no les pueden dar. ¿no? Y dice, dice Aristóteles, la seguridad está en el nomos, en la concordia de hombres libres que buscan la vida nueva de ninguna manera en la riqueza. Fíjese, Aristóteles siglo V antes de Cristo. Repito, la seguridad está en la concordia de hombres libres que buscan la vida nueva, nunca en la riqueza. Porque la riqueza es algo tan, tan, tan fatuo, ¿no? Es decir, bueno, eh, con tener, con qué comer y con qué vivir es suficiente. Pero es verdad que, que en ocasiones se pone el corazón con demasiada con demasiado frenesí en esta realidad, en la realidad de tener de querer sobresalir. Fíjense, ocurre eh, para muchas personas la casa, y esto lo he observado, y ustedes también lo habrán observado, ¿no? tener una casa grande para ellos es signo de que, de, de que tienen un estatus social, etc. O, o tener dos, es decir, tener una donde viven habitualmente y otra para el verano, otra para... bueno ...que bueno, eso, eso de entrada no sería problema... ...el problema es si pones tu corazón en ello... ...si para ti to, todo tu mundo es tener una casa grande y ya... ...o tener un coche inmenso, el mejor coche... ...bueno, y, y, y no usarlo y dejarlo ahí aparcado... ...porque no, no lo necesitas, etcétera... ¿no? ...al final depende... ...las cosas no son buenas ni malas, como, como digo... ...no es bueno o malo tener un casoplón... ...o tener el coche último modelo o tener las vacaciones más originales de la historia. Ese no es el problema. El problema es si realmente eso lo usas para, primero, para vivir tú íntegramente y tu familia, y segundo, para vivir de cara a los demás. ¿no? Porque al final, fíjense, hay un, hay un detalle que a veces se nos pasa por alto, y es que Dios, perdón, dicho, a Dios le preocupa a todo el mundo, no solamente tú. No solamente si tú estás bien, tú le preocupas a Dios, por supuesto. Dios está pendiente de ti, pero también está pendiente del que no come, del que no tiene dónde vivir, del que vive eh, prácticamente con lo opuesto. Y Dios nos preguntará a ti y a mí, ¿dónde está tu hermano? ¿Recuerdan ese famoso texto que es, que es, es tremendo, es radical, ese texto del Génesis? Cuando Caín mata a Abel, Caín se esconde de nuevo. Recuerdan que, que uno se esconde cuando, cuando no soporta a Dios, se esconde. Se, esconde, se escondía Nadanieva, se esconde Caín, pero Dios, en su infinita sabiduría y en su infinita bondad, nos descubre, nos pilla y nos dice oye, ¿qué haces ahí escondido? Pues eso le pasa a Caín. A Caín le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín... Muy chulito él, muy soberbio, muy sobrado. Dice, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Y Yahvé le responde, su sangre clama al cielo. Claro que eres el guardián de tu hermano. Por eso, antes de idolatrar las cosas, antes de, de, de tener y ensanchar mis graneros y decir, voy a tener más y más y más, piensa en tu hermano. Piensa, siéntate un momento y piensa en tu hermano. ¿Tu hermano sabes quién es? El que no come el que no tiene casa el que anda fatal ese es esto, hermano entonces uno se lo piensa dos veces antes de, de hacer gastos antes de vivir esta sociedad de consumo que al final te atrapa te agarra fíjense, hemos pasado el Black Friday ¿no? el, el viernes negro el fin de semana pasado es que es absurdo nuestro mundo es absurdo es decir, la gente se lanza a comprar ¿cuántas de esas cosas necesitan? ¿qué tanto por ciento? no sabría decir pero es absurdo nuestro, nuestro frenesí de compras. Ahora llega la Navidad, incluso en, en esta pandemia, pues mucha gente eh, vivirá para gastar dinero, pero ¿y has pensado alguna vez? ¿Has pensado alguna vez en que tu hermano no tiene para comer? Y, y, y ustedes me dirán ah, pero es que soy el guardián de mi hermano, sí, sí lo eres. Perdonen que sea tan rotundo, pero es la pura verdad, porque si no, andamos pajareando y andamos pensando que, que bueno, qué que suerte tengo yo que me ha tocado vivir fenomenal y, y que yo lo tengo todo. Ya ya. ¿Y tu hermano? ¿Tu hermano qué tiene? Por eso las idolatrías son injustas. Al final, idolatrar eh, se comete una gravísima injusticia. No solamente por abandonar al Dios que es, al Dios real, al Dios que te ha dado la vida, sino porque eh, tu corazón se va al a otras cosas que son absolutamente materialistas. Por eso, el materialismo sería una de las grandes idolatrías de nuestro mundo. no Una de las grandes idolatrías. Incluso nos apuramos, nos agobiamos por el dinero. A mí me sorprende, y les voy a hacer ser sincero, ya que este programa es de pura sinceridad, me sorprende a la gente con cierta edad, y no digo edades, con, es decir, gente mayor, que se sigue preocupando por el dinero. Me sorprende muchísimo. No, no salgo de mi asombro, y me perdonan, ¿eh? seguramente algunos de ustedes ya tendrán cierta edad y dirán, ¿Este, este, este cura, ¿por qué se mete conmigo? No, no me meto con nadie. Pero es que es la verdad. O sea, vamos a ver, eh, usted y yo tenemos los días contados, los días contados, porque no nos preocupamos eh, en hacer con el dinero amigos para el cielo. Esto, repito, esto dice Jesús también. Jesús nuestro Señor dice eh, en, una, en una ocasión dice procurad haceros con el dinero amigos, es decir, está diciendo eh, da dinero a los pobres ayudad a los demás porque eso realmente sana tu corazón y, y, y realmente te abre las puertas de la eternidad lo otro, acaparar, cuando uno ya tiene es que no lo acabo de entender no me lo tienen que explicar ustedes porque yo no lo acabo de entender yo no acabo de entender ¿para qué quieres el dinero? No es que para mis nietos, pero si sus nietos tienen una gran salud y, y tienen dos manos hermosas y, y una inteligencia que, 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 que ha sido fomentada con el estudio y con todo, y, y, y gracias a Dios usted ha podido ayudarles en vida a darles la fe y a darles el estudio y a, y a que ellos se valgan, ya está, ya está. ¿Qué más? Por eso es necesario, creo, vencer esas situaciones, porque incluso la gente mayor podemos tener esta dificultad de estar apegados a a nuestros a nuestras posiciones o apegados a nuestra salud. Claro que hay que cuidar la salud, amigos, por supuesto. Por supuesto que si estamos malitos tenemos que ir al médico y, y, y buscar soluciones, por supuesto. Para eso, para eso Dios ha puesto la inteligencia en los médicos para que nos ayuden a superar. Pero hay momentos en los que hay que aceptar, hay que aceptar. Y si no aceptas, entonces quiere decir que, que tu Dios es tu salud. Así de claro se lo cuento. ¿no? Es verdad que, que otros, otras idolatrías son nuestro propio orgullo, nuestro propio ser. Vamos a, a tener un momento ahora de, de, de reflexión sobre estas cosas que les voy diciendo, que son, son densas, yo lo sé, pero es necesario recabar en ellas para, precisamente para, para tener eh, esta paz que Dios da y, este, y esa reflexión que Dios da, lo más importante no es lo que yo les cuento, sino lo que Dios les cuenta. Por eso vamos a tener un momento de oración con este tema musical.
1: No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a él y a él. no adoréis a nadie, a nadie más, no adoréis a nadie, a nadie más, no adoréis a nadie los ojos en nadie más que en él. No fijéis los ojos en nadie más, no fijéis los ojos en nadie más, no fijéis los ojos en nadie más. No esperéis a nadie, a nadie más que a Él. No esperéis a nadie, a nadie más, no esperéis a nadie, a nadie más. No esperéis a nadie, a nadie más que a Adoreis a nadie, a nadie más que a Él. No fijéis los ojos en nadie más, no esperéis a nadie, a nadie más, no adoréis a nadie, a nadie más. No a nadie, a nadie más que a Él. No adoreis a nadie, a nadie más. No adoreis a nadie, a nadie más. No adoreis a nadie, a nadie más.
2: Otra de nuestras grandes idolatrías es eh, precisamente nuestro propio yo, nuestro orgullo. Pero fíjense que, que, que nuestro yo, nuestro ego, a veces se transforma en, en, en actividades. Por ejemplo, lo voy a contar. Eh, eh, personas que, que trabajan, qué sé yo, eh, no les voy a exagerar, pero hay personas que trabajan 80 horas a la semana. Porque tienen su empresa, porque... Claro, es, que, es que es necesario, uff... Eh, yo, yo dudaría bastante, dudaría bastante de, de muchas, no de todos, pero de muchas personas que, que, que dedican horas y horas a su trabajo. ¿Por qué? Porque en el fondo se sienten realizados allí. Les voy a confesar cosas de la vida real, ¿no? Hay gente que, que se siente mucho más realizada en el trabajo que en la familia, ¿no? Esto le pasa algunos varones, supongo que a mujeres también, pero, pero suele ser una idolatría de varones fundamentalmente, que pasan larguísimas jornadas en el trabajo, eh, pues eso, haciendo sus cosas y, con, y fuera de casa, ¿por qué? Porque evitan llegar a casa pronto, evitan, y entonces al final... Eh, se sienten realizados en su trabajo, sienten su plenitud en su trabajo, entonces a eso le dedican mucho tiempo. Claro, al final, ¿qué ocurre? Que la cuerda se rompe por el lado más flojo. Y si tú dedicas muchísimo tiempo a tu trabajo, al final te estás casando con tu trabajo, más que con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, etc. ¿no? Entonces, eh, esas idolatrías se dan. O la idolatría que les decía antes, que se da también mucho en varones. Y, y me van a decir, esto es ridículo. Pues sí lo es, pero, pero existe. Idolatría hacia los coches. Y dirán, pero esto es ridículo, porque los coches son objetos. Pues sí, pero hay personas que viven pensando que tener el grandísimo coche es lo más grande que puede ocurrirles en la vida, o el coche último modelo, o, o demás. Claro, es una locura, es una locura, porque al final todo eso, ¿de qué te sirve si pierdes tu corazón? Si desvía tu corazón de Dios o tu corazón de, de la familia. Otros que, para su idolatría, es, es el pueblo. Les voy a contar cómo. Los domingos por la mañana. Esto esto lo dice la gente, ¿no? Dice, no, no puedo ir a misa. Digo, ¿y eso? No, porque tengo que ir al pueblo vamos a ver, y, y en el pueblo no hay misa, no, no hay misa, bueno, pues entonces, entonces has elegido tu pueblo por delante de Dios, lo podríamos decir más suave y con palabras más, más sencillas, pero has elegido tu pueblo o tu casa del monte o tu chalé antes que a Dios, ya está, y entonces, ¿qué hay que hacer? Volver al Señor. Yo la pregunta que le haría a toda esta gente que ha dejado la Eucaristía, que ha dejado, eh, que ha abandonado la misa dominical eh, por, por, por idolillos, ¿no? Idolillos que es lavar el coche, o irte al pueblo, o irte al, al supermercado. Porque es que algunos dicen, no, es que, es que tengo que ir a, a hacer la compra. ¿Y no tienes una hora el domingo para Dios? Otros me dicen, no, es que tengo que limpiar la casa. ¿Y no tienes una hora para Dios? No, mira, vamos a ser sinceros, lo que pasa es que no has abandonado al Dios real y has elegido otros dioses, otros dioses. Claro, yo diría, examínate, ¿esto te hace feliz? ¿Esto nos hace felices? ¿Te hace muy feliz vivir sin Dios? Porque claro, a corto plazo, bueno, es que, es que, es que yo los domingos pues me voy, al, me voy al pueblo, me voy desde el sábado por la mañana y, y ya no voy a misa. ¿Vives mejor sin Dios? ¿Seguro? ¿Sinceramente vives mejor sin Dios? ¿Vives mejor si, sin la esperanza que Dios te da? ¿Sin la fe del Señor? Porque lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Claro, a corto plazo, ¿sabes lo que pasa? Que, que no ir a misa el domingo no te, no te produce urticaria. O sea, no es que te, no es que te dé una angina de pecho, ¿sabes? Por, por no ir a misa el domingo. Pero, 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 poco a poco vas abandonando al Dios verdadero. Y te vas volviendo a los diosecillos y al final eso va contra, no solamente contra Dios, contra la ley natural y al final lo pagas. Por eso es necesario una y otra vez insistir en que es necesario volver al Dios que es, no al Dios que nos hemos inventado. no al Dios Algunos tienen un Dios de bolsillo, ¿no? como diciendo, bueno, yo utilizo a Dios, le pido cuando estoy muy enfermo. Eso es tener un idolillo. Esto es como los romanos, ustedes saben que los romanos, durante el imperio, tenían ídolos, eh, dioses lares. Los dioses lares eran, eran pequeños muñequitos, pues de, de 10 centímetros o menos, que guardaban en una bolsa, que eran los dioses de la casa el lar la, era la casa, y los, los dejaban en el suelo de su casa para que les protegieran. Entonces sacaban de vez en cuando los idolillos y los miraban y supongo que les, les dirían algo, les rezarían. Pues así me imagino yo a algunas personas. Es decir, tenemos como diosecillos, un diosecillo que lo tenemos en el bolsillo, lo sacamos de vez en cuando para pedirle, oye, dame salud, oye, sálvame de esto, oye, que me toque la lotería, a ver si es posible, oye, que... Pero eso, eso, eso es una idolatría. Tienes a Dios como si fuera un muñeco, como si fuera un pelele. Pelele significa muñeco, ¿no? No, es que, es que eso no te... Claro, y entonces, no me extraña que luego la gente diga, no, pues yo dejé a Dios porque le pedí no sé qué y no me lo dio. Claro, pero ¿tú qué te pensabas que era Dios? ¿Te pensabas que a Dios lo puedes utilizar? ¿Te pensabas que a Dios lo puedes meter en el bolsillo? ¿Te pensabas que a Dios lo puedes dejar para cuando hay un funeral o una boda... O una primera comunión. El resto del tiempo, bueno, yo voy a mis cosas, a mi aire. ¿Te pensabas que eso iba a funcionar? Te equivocaste, te equivocaste, ¿no? Porque dice el Señor, el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán, desaparecerán con un estruendo. Esto lo hemos leído estos últimos días en el Apocalipsis. O en la segunda carta de Pedro también lo dice, ¿No? Eh, claro, eh, el Señor vendrá a tu vida eh, pero de distintas maneras, no necesariamente con una gran catástrofe, sino con, pues con pequeñas dificultades con pequeñas dificultades eh, tocará tu puerta y dirá, ¿cómo anda tu fe? y, y tú dirás, pues Señor pues no, o no oh, sí la tengo muy acrecentada y tú eres el Dios de mi vida, por eso es necesario yo creo, renovarnos interiormente y decir, bueno vamos a, a vivir desde Dios de verdad Vamos a dejar las cosas que nos apartan de él, ¿no? Porque en el fondo, en el fondo es, es, es el seréis como Dioses. Recuerdan que en el Génesis, en el Génesis 3, eh, ¿qué le dice el, el demonio a Eva? ¿Cómo les tienta? No, no, no es simplemente comer del fruto del árbol, sino les dice, ¿seréis como Dios? ¿Seréis como Dios? Es decir, tú llegarás a elegir qué está bien y qué está mal. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? estamos viviendo una realidad en la que muchas personas piensan que son como dios que están por encima de dios que para ellos la ley natural no cuenta que, que ellos eh, pueden usar las cosas como les dé la gana no sin, sin ninguna referencia a dios porque incluso te dicen no es que dios te ata no no te ata no te ata por amor por amor vives unido a él y entonces ese amor hace que tú vivas conforme a lo que quieres. Los que, de ustedes que están casados me van a entender rápidamente. Cuando ustedes se han casado, eh, es, es, es por amor. Claro, y, y desde fuera podría decir la gente, pero te has atado. No, no, como me he atado? No, no, al contrario, me he liberado. Porque yo quería estar con esta persona y por fin me he liberado para estar. Y, y he dejado todas las demás cosas, que esas sí me ataban, y no me deja, porque yo vivía en mi casa, vivía mis cosas, pero ahora me he juntado a esta persona por amor. Entonces, no es atar, sino liberarme. Pues eso ocurre con Dios, igualito. Con Dios no nos atamos cuando nos unimos a él, cuando vemos los mandamientos, al contrario, nos liberamos, nos liberamos. San Pablo hablaba continuamente de esta realidad, de esta liberación que produce eh, eh, vivir con el Señor, liberación de los ídolos de los ídolos, de, de, de todo eso que nos ata, que, que nos aparta del Señor. no Bueno, como ven, en este programa hemos, hemos abundado ampliamente sobre estos idolíos, a raíz de, esa, de ese fallecimiento de Maradona que a mí me ha, me ha impactado por lo absurdo de, del comportamiento de la gente. no Y por ese decir, Dios ha muerto. De hecho, un titular de un periódico decía, Dios ha muerto. Claro, esto a mí me recordaba a Nietzsche. Ustedes saben que Nietzsche, que murió en el año 1900... Pues, o sea hace siglo y medio más o menos dijo lo mismo Dios ha muerto, aquí lo hemos enterrado, viva el superhombre lo cual, permítame que les diga que es absolutamente contrario al sentido común ¿no? y, y a veces perdemos el sentido por estos ídolos por eso hay que estar muy en guardia para evitar ídolos humanos que son estos personajillos que les he dicho ídolos materiales que es eh, precisamente eh, la economía, el tener, el poseer, etc. O mi yo, que al final soy mi propio ídolo, soy ídolo de mí mismo y por verme encumbrado soy capaz de cualquier cosa. Son, son las idolatrías que tenemos que vencer. ¿Saben quién nos ayuda a vencerlo? El Señor. El Señor que ahora en Adviento viene a, a colmar nuestras expectativas, nosotros esperamos. Alicia les decía que algunos padres regalan a los niños cosas que no esperaban y que, por lo tanto, no valoran. Pues nosotros vamos a esperar con intensidad al Señor que llega en Navidad y vamos a prepararnos en este Adviento profundamente a vivir esta este adoración, auténtica adoración al Señor. Por eso eh, les encomiendo, para que el Señor nos ayude a todos, que tengan muy buena noche y quedo de ustedes amigo José Ramón Velasco.